0: Jag drog dit och då hade de frågor om Game of Thrones, om jag kunde jobba på den på inspelningen. Och sen var det aktuellt med Rogue One, men det var inget så här definitivt. Så Rogue One hörde av sig och att jag skulle komma in typ veckan innan jag skulle börja på Game of Thrones. Så att då hoppar jag på det. och så alltså sminkar det. Jag. Så jag trodde jag skulle in och måla aliens. Men i och med att jag sminkar så mycket. Och de har, I England är folk väldigt specialiserade. Då hade de några sminkningar som skulle göra. Så så släppte de bara dem på mig. Sen kom bara in. Jag har aldrig med Neil Scanlon förut. Men jag jobbar jättemycket av uh, Och Så märkte jag att tydligen så är jag ansvarig nu för det här. Och... Hallå där, gott folk. Och
1: välkommen till Rock Dudes nummer 86. Och den här gången ska vi gå tillbaka till filmvärlden. Och dagens gäst är Göran Lundström. Han jobbar som make-up-artist. Och har jobbat i filmprojekt som Star Wars, Harry Potter och nu senast i den Oscarsnominerade filmen Border. Han har även jobbat i projekt som serien True Detective. Precis som att vi har träffat massor med människor som jobbar i bakgrunden i musikbranschen. Så är det otroligt kul att få göra detsamma inom filmvärlden. Och Göran, han har ju jobbat inom makeupartistyrket artist yrket sedan slut på 80-talet, början på 90-talet någon gång. Och han drog tidigt iväg till Los Angeles för att se om man kunde hitta någon väg för att komma in i den heta branschen. Så är du som mig och Ömer en stor filmälskare och gillar att ta reda på behind-the-scenes-grejer ja, då är det här avsnittet helt perfekt. Jag ska inte vara mer långrande än så här, utan nu lämnar vi över till intervjun med Göran Lundström. Göran Lundström, välkommen till vår studio. Tackar, tackar. Är titeln rätt för dig som maskör, eller vad skulle du säga?
0: Ja, maskör är väl den enda titeln vi har i Sverige för det här. Det är lite, det jag gör lite speciellt, men Aha. vad kallar man det utomlands? alltså? Makeup Effects Artist, Special Makeup Effects Artist eh, Något sånt okej okay. Vi har lite olika titlar på IMDB Så fyller man alltid i olika beroende på vilket jobb man gör då
2: liksom. att... har din egen IMDB-profil och allting?
0: Ja, ja, men det har alla som jobbar med film Får den automatiskt liksom Har du bara fått en credit på en film så hamnar allt i en Hur mycket
2: kontroll har man över den själv då? Kan man själv lägga in grejer? Eller ja, ja
0: alla, det är som Wikipedia lite alla kan Alla kan lägga in saker
2: Men det är svårt att ta bort saker har jag märkt så, att, så det kan bli fel också Ja, det kan bli fel så om någon inte gillar dig och någon konkurrerande vacker så kan vi liksom lägga in massor konstiga grejer.
0: Ja, dels det. Sen kan ju folk faktiskt lägga in sig själva på jobb de inte har gjort. Så.
2: Så, men jag har Aha. inte hittat något sånt än, men... Jag är en frekvent besökare i MDB mest för att kolla på film. Så har jag märkt att det finns mycket är uncredited stuffer också. Mm. Du sitter och funderar på om i ditt yrke har det förekommer ganska mycket som man inte vet som gör allt det här. Men Du pratar om smink och masker. och så. Lite svårare för man ser ju inte det på det samma sätt som en skaded. Förutom...
0: Och det, det är ofta sminket. inte vi står med i slutet på filmen heller. När man jobbar på, jobbar på Star Wars så står inte med där. Wolfman står inte med där.
2: Hur kommer så det så att man inte. Är det otacksamt? Eller
0: nej, alltså, anledningen tror jag att de, de har begränsat med. Av någon anledning så har de satt en, en gräns på hur mycket namn de vill ha. Jag vet inte varför. Men, och sen är det lite så här. Hur länge man jobbade på filmen. På vissa filmer på Star Wars så. Om man måste ha jobbat ett minst, minst antal kommentarer några var tre, fyra månader eller någonting. För att få stå med i sluttexten. Mm. Men det spelar ingen roll i IMDb i slutändan. Det är bara att lägga in det man har gjort. Ja, liksom. Så, det, så alltså, då kan du
1: lägga till det i efterhand? Så ja, så alltså, lägger man till.
0: Det, det är ofta att produktionerna inte lägger till det I Svenska produktioner kan göra det. Mm. De, där verkar de ibland sätta sig och fylla i imdb MD, Creditlista, liksom.
2: Så häftigt är det inte att vara förknippad med Star Wars? Det måste vara en pojkvarn.
0: Ja, men det, 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 det när man har gjort det så är det ju som vilken annan film som helst på ett sätt men, men det, det är ju en, om någon frågar vad man har jobbat med någonting som de känner igen då är Star Wars kommer
2: ju först. Det är ju inte gränsfilmen som du... <laughs> nej, så här, mm, nej. <laughs> nej, den är inte så högt på listan där. Fast det är ändå kopplat till en um, Oscar-nominering
0: mm. andra sidan, eller hur? Det har inte fått ja, igen. precis. Så, uh, det är också en här fråga jag har fått om, om uh, vad betyder Oscars-nominering för, för, för dig? Och jag, är så här, jag vet inte om det betyder så mycket förutom att man kan slänga sig mer än liksom. Om någon ska förstå, är du bra på det du gör? Jag vet inte, jag var Oscars nominerad. Det, säger det, väl det är då det är man, det man, kan, det. Ja, det man kan använda det till. Liksom.
2: Men det, det måste ni, ju öppna ja. dörrar, eller hur? Jag jag inte, inte dörrarna. Ja,
0: det borde, det borde, men jag har inte märkt det än. Det har ju bara gått en månad. Liksom. Jag, jag, jag är så pass etablerad redan, så att jag tror inte det gjorde så stor skillnad. Ja, för du har ju hållit på sen... Hållit på sen 1990.
1: Sen 1990. Ja. Och det, när man läser om dig så kan man läsa om att det här har du lärt dig på helt egen hand. Mm. Men var, var börjar intresset någonstans? Var...
0: Jag brukar jämföra det, för det är mycket folk som har avsett till mig och vill börja med det här. Så brukar jag säga att det, är som, det är som håller på med musik eller sport. Och det är ingen som frågar någon om vad Zlatan lärde sig på spela fotboll. Liksom. Nej, 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 nej. För man förväntas inte gå i en fotbollsskola för att lära sig fotboll. Eller spela musik egentligen. Musikskola har funnits, men hur det är idag. Kommunal musikskolan finns inte längre. Men, men vad
1: fick du reda på informationen? hur man För att det, det känns ju som att jag visste sparkar fotboll. Ja, du köper en fotboll.
0: Ja, ja visst. Liksom. visst. Men det är nog lite samma sak alltså, mm. Man är intresserad av film Man är intresserad av läsa tidningar, böcker Och sen så luskar man fram lite artiklar Och sen ser man en artikel om När Fangoria Magazine var en sån här mm. tidning Kultigt ja, mm. Och man ser en artiklar där och så bara, oh, Men vad är det där på bilden längst bak Där är det speciellt Så man, försöker man liksom hitta information mm. Så man blir lite detektiv liksom. Man får en liten pusselbit ifrån en artikel liksom. men Fanns det några filmer från barndom, ungdom som gjorde
1: att du som skapar det här intresset så att säga.
0: Ja, alltså jag vet alltså nästan alla i, i, i den här branschen har någon film som förändrade det. Liksom, så satte jag, ah, nu vet jag vad jag vill göra. Och American War of London var så för mig. Mm. American Werewolf uh, thriller kanske till en viss del med videon. Mm. Uh, för för var 15 tror jag. Jag var 15 år när uh, American Werewolf kom mm. ut. Så att den satte liksom den prägen. för jag visste att jag ville hålla på med film, jag visste att jag ville hålla på med något konstnärligt, men inte vad. Och sen kom den när jag var 15. Jag gillar inte skräckfilm. Eller. Nej. Så jag var så här: Åh, fast det där är ju häftigt. Alltså det, det var någonting tilltalande. Sen har jag liksom backtrackat till det där till att jag var väldigt fascinerad av Bosepan nu. Jag vet inte om du vet. Jo. Ja. Mm. Eh, han är ju på med imitationer. Yes. Och, eh, och han sminkades också. Och jag tyckte det var väldigt fascinerande. Det har liksom kommit efter honom. Men inte där gillade jag när jag var ännu mindre. After eh, Dark var också, tyckte jag också var otroligt häftigt. Att liksom var det var män. Liksom. Mm. Så det fanns ju någonting där. Jag kunde liksom komma ihåg avsnitt av Columbo när han var utklädd också. Så här. Så det var ändå någonting tidigare, men jag tror jag att Marvel
2: Werewolf var det som, som satte det, liksom. det här ville gärna hålla på med. Mycket ydafilm U- 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 ändå, för att det är inte så många som kanske nu idag känner till den här. Inte idag. Det är också... en, här, ganska kultivt, men det är väldigt så här, nischat, om man säger så.
0: Men när den kom så, så den, den, förä- den här branschen förändrades. Det var den första make up för första. Men sen förändrades den i och med att eh, hela den förvandlingsscenen är så, är så, var så outstanding. Liksom. Och just den tiden, 81-86, var jäkligt stor i den här branschen. Det var som CGI var, liksom ett, alltså, nu är CGI överallt- men när CGI slog igenom, liksom, det fick så mycket uppmärksamhet. uppmärksamhet så eh, så den var
2: då var det ganska stort. Och jag tänker mig idag så är tekniken helt annorlunda- så hur du formar och hur du arbetar. Nej, det, har inte
0: hänt, alltså, det har inte hänt så mycket. Det har hänt självklart förfinats- men det har inte hänt så jäkla mycket ändå. Det, det konstnärligt har det hänt mycket, eh, tycker jag. alltså Det är många fler idag som har blivit- på en hög, högre nivå och kvaliteten har blivit bättre generellt.
2: Hur funkar det? Är det så att du får ett, ett jobb och sen sticker du rita på shoot? Vi säger kan tänka mig, nu gissar bara mm. men hur gick det till med Stas? Är det någon som ringer dig då? eller Nej, Ja, i det här fallet
0: så var det, först så hörde de av sig på nu var jag, hur många år sedan Tre år sedan? Jag var på Rogue One först och sen på Last Jedi. Då hörde de av sig och behövde hjälpa i ögon för den killen i England som gjorde alla ögon att de hade fått
2: någon hjärtinfarkt oh. så då
0: hade de ingen som kunde göra ögon så då, eh, eftersom jag känner så mycket folk så hörde de av sig till mig för om jag kunde göra ögon så då gjorde jag ögon i min studio här i Stockholm
2: ja, och då? Ja,
0: då, då, då gjorde jag ögon till Rogue One eh, till de här metronics grejerna som var eh, och sen, åh det är coolt jag gör Star Wars i, i min lokal eh, men sen vill jag, vill jag dra till England för jag brukar få såna här så, perioder när jag känner att nu vill inte jag he- ta hand om jobb själv för det är rätt mycket stress så då drar jag till England och jobbar och ofta är det så att jag får höra av mig liksom, Så brukar jag få jobb Jag drog jag dit, dit eh, Då hade de frågat om Game of Thrones Om jag kunde jobba på den eh, På inspelningen Och sen var det aktuellt med Rogue One Men det var inget så här definitivt och sen ja, Men hep-
2: gjorde du Game of Thrones då? Nej
0: jag gjorde aldrig Game of Thrones ah, okay. För att det, de, de krockade lite. Ah, ja. mm. Så Rogue One hörde av sig Och att jag skulle komma in typ veckan innan Jag skulle börja på Game of Thrones så att då hoppar jag på det. Så alltså sminkade jag på. Då, då blev jag så här. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag trodde jag skulle in och måla. För jag gör ju egentligen allting. Så jag trodde jag skulle in och måla aliens. Men i och med att jag sminkar så mycket. och de har. I England är folk väldigt specialiserade. Så då, eh, då hade de några sminkningar som skulle göra så, så då släppte de bara dem på mig. Så jag kom bara in. Jag jobbar jobbade med Nils Scanlon förut. Men jag jobbade jättemycket av Croon. Eh, och så märkte jag att tydligen så är jag ansvarig nu för det här. Okej. Okay. Just att man inte... Jag blev liksom inte introducerad bara, här, okay, här har du. Jag skulle ju sminka Darth Vader Vilket var coolt Och sen en annan karaktär från originalfilmen också Som skulle sminka så att, alltså, Det var lite skumt För i normala fall vill man Man vill Plan, veta sin plats kanske, i hierarkin ja. mm. också Så, att, så att jag inte trampa någon på tårna Liksom men så märkte bara att de bara lämnade det på mig.
2: Så att, vem ska jag fråga? Det är ingen som vill svara på några frågor? Nej, men då gör jag som jag tycker är bra. De Jag tycker att som stor produktion så har de ändå en ganska så bra uppstött. Men så här, du på plats kan du fixa det här? Ja, vi ger det till någon annan. Det bara, okay. Ja, jo, men det, det kändes som. Nu, nu är jag ju
0: väldigt etablerad så jag tror att de litade väl på att jag visste vad jag gjorde. Men när man jobbar åt folk så vill man gärna göra det de vill ha. Men så kände jag så här. Men det är ingen som svarar på mina frågor här, så måste jag göra det jag vill att det ska vara. Och då direkt känner jag jag om lite grejer som jag inte tycker är bra nog. Liksom, så försöker jag fixa det bättre. Och det är lite läskigt men jag känner att det enda jag kan göra är att inte gå på inspelning
2: och göra något jag tror folk vill ha. Utan jag måste göra något jag, jag tycker är bra. Liksom. Och så likaså, det tar vi ganska oerhört lång tid för sminkarna eller göra något, det måla. Och sen har man ju vissa tider, men den här tiden ska vi liksom spela in eller foto mm. och allting. I förhållande man ser till det, har du en tid eller delande väl fråga? Ja,
0: alltså, jag får ju sätta det. De frågar i mig. Så de, då, då kom vår koordinator och frågade mig, hur många timmar behöver du sminka den här karaktären? Och då blir det så här, okej, okay, ja, då får man gissa, för det är det man, det är det man kan göra. Vad händer om man går över tiden? Är det shorta, eller? Man ser till att inte gå över tiden. Okay. Det, händer, det
2: händer ibland. Men vad skulle du säga, typ en skäl i bra tid? Skulle man
0: brukar lägga en maxtid normalt för en sminkning om den är lite avancerad i tre timmar. Det känns som att det är liksom en det är en tid man kan, folk är villiga att vänta och folk är villiga att sitta. Och då kan man ju också lägga på mer folk. Alltså vi kan vara två som sminkar. Om man tycker att okay, det här kommer ta längre tid än tre timmar om jag är ensam. Så då tar jag in en, en person till. Liksom. Och Darth Vader var, han var, det är en brännskadad Darth Vader. Nu klippte de bort honom i filmen. Då. Ja, i filmen i fyra dagar. Men, men han tog, jag kommer inte ihåg han tog, tre och en halv kanske vi hade. Och då var ju fyra personer som sminkade honom. Så då får man liksom lägga upp mattan så. Man vill inte sträcka ut, för det är så tidigt på månaden också. Det är ändå tidigt. Jag vet inte när vi börjar fyra kanske. Och när slutar man då? England är inte så farligt. De kör 12 tolv timmars dagar där. Så att det är 12 timmar inspelning. Så att våra tre, fyra timmar till, 15 timmar. Men USA kan ju gå hur långt som helst man jobbar i USA. Så det är 16 timmar ganska vanligt
2: och sen upp till 20. Liksom. Då då du kanske England England att det Ja, på lättare. det sättet. De betalar bättre ja, ljus. <laughs> Men jag tänkte den svenska filmen så har det varit Oskar, de här gränsen. Mm. De som har sett filmen har ju sett liksom att de här ansiktsmodellerna och allting som du målar och diverse sminkar. Alltså, tar det också tre timmar då? Mm. Vad är okay.
0: alltså, Från början när du ringde mig så sa de så här Hej, vi, vi ska göra en film om två troll. Eh, det är en drama eh, sminkning får ta maxen till mig.
2: Så tänkte jag: Okej, okay. det
0: är ingen bra början när de sätter en gräns. Liksom, men det. kände
2: du att de hade ingen koll på läget? Eller? Nej, men
0: det var, var nog mer en praktisk anledning. Alltså, vi vill inte att det får ta längre tid. Blir det praktiskt för att bli blir för dyrt. Liksom. Och sen så när jag började prata med regissören då, Alia Bassi så märkte jag att han lät inte som om man hade pratat med honom om det där. För att han hade, eller så han bara valde att ignorera den grejen. Så att han, eh, han pr- pratade helt liksom utifrån vad han ville ha. Och då hamnade vi egentligen, jag tog egentligen ner sminkningarna. Han ville ha mycket mer, men jag sa det också att det, det kommer inte bli bra om vi, om vi gör så mycket, för då måste vi kunna agera i sminkningen också. Så det är ändå ganska mycket, men den tog tre timmar och vi försökte få ner tiden. Men det, det går liksom inte om man har en sån här stor sminkning så vill man att den ska bli så bra som möjligt. Det enda som händer när man dra ner tiden är att man inte hinner... Få alla detaljer så bra som man vill ha dem. Och De körde mycket så här makrobilder. De körde upp kameran i ansiktet väldigt nära. Och då vill man verkligen att det ska vara bra. Ja, liksom. det, det är mycket nära bilder. Det är exakt likadant. Ja, det är jobbigt. Ja. Och det är det, är, tyvärr är det inte så exakt när man gör det. För att det är mjuka delar som mm. limmas på huden. De kan hamna fel alltså ganska lätt. Mm. Så när jag ser filmen så ser jag att ofta sitter den där grejen fel. Nu var inte jag som sminkade. Så att, men jag bara oh, det känns inte bekant. Den där. Det är små skillnader ja.
2: Så man, de tar på en ansiktsmask är, och sen smickar man sig över det- eller gör man alltid från grunden för varje dag? Eller? Varje
0: dag har man nya delar. Så att, hon hade, Eva som spelade huvudrollen, Eva Melander- hon hade nio stycken delar i ansiktet. Så man limmar som ett pussel liksom, över ansiktet. Eh, och det är mer för att det är praktiskt att limma små delar- än stora delar.
2: Nu pratar vi ju en, en svensk film som har gjort jävligt bra- så jämför vi med en starsfilm- mm. Om man kollar på antal dagar, produktion och allting, ja, gräns. så många dagar tar det för att eh, bara fulbåla Jag trodde du hade 35 inspel 35 en 35 minuter Och en mm. Star Wars film då, hur många dagar svinker man nu? Ja, nu är
0: Star Wars så fulla grejer. Men jag var ju bara med en bråkdel på Rogue One. Och det var ju sist, alltså de höver på säkert i 6-7 månader filmar. filma. Ja. Mm. Det är nog ganska vanligt. Jag tror när jag var på Narnia då hade de, hur många dagar hade de där? Det var över ett halvår de ville att jag skulle vara där i fallet. Vad var det då, bar, tal, var det då? På, nej, jag var inte det slutade, men det var det de sa när jag, när jag anlände. När jag frågade, så här, hur länge ska jag vara här då? Ja, vi vill ha det hela vägen. Det... Jag var okej, okay, det, det är liksom sex månader. Jag bara, åh, gud, det kanske man ska säga innan. Men, Nej, jag var där tio veckor, men tio veckor är rätt lagom. Är det längst där du har varit på någon
2: fot i inspelningen?
0: Jag tycker fem veckor känns lagom, sen tröttnar man ganska snabbt tycker jag. Alltså,
2: för det, det... Är, det, är det monotont? Det är för att det är samma sak hela tiden? Samma det är maska, väl det att man är, jag är så
0: van vid att vilja ha nya utmaningar. När folk frågar liksom vad det vad, vad, vad optimalt att göra så hänger det alltid på vad jag precis har gjort. Jag vill gärna göra något annat. Liksom. Och då hålla på med samma sak. Så jag vet inte de som har varit på Star Wars nu på alla fem filmerna. Jag, skulle, jag vet inte om jag ska
2: klara det. Nej, jag Men
1: är det ganska vanligt när det är såna här långa produktioner- att om det nu skulle vara det gängse metoden- att man vill vara där kanske fem, sex veckor- att man då byter, att man hela tiden byter ut?
0: Nej, internet. inte egentligen. Man kan inte ställa kravet där. Men där måste det ju väldigt vanligt att folk kommer in och försvinner. Mm. För när jag kom in... Jag skulle inte vara på Rogue One. Jag skulle vara på Last Jedi. Men de höll fortfarande på med reshoots på Rogue One. Mm. Så behöver de göra de här sminkningarna. Och sen så bara, okej, okay, du tar dem. Så då är jag där helt plötsligt. Och sen var jag på Last Jedi. Och sen var jag tvungen att dra för jag skulle göra andra grejer i Sverige. Mm. Eh, så att, och då visste de att det här är det fönstret jag har lämnat- öppet. Det var likadant på Beauty and the Beast när jag var där. och hade sagt att jag kan fram till det här datumet. Mm. Och sen när det var dags för mig att sluta var de jätteknorriga. Liksom. De ville inte alls att jag skulle dra, för det var ju bara några veckor kvar innan de skulle börja filma. Liksom. Mm. Men,
1: nu pratar vi om jättestora produktioner och mm. välkända sådär. Men vad var ditt första betalda jobb? Oh! Kommer du ihåg det? Ja, alltså... mm. Och vad fick du göra i sådant fall? <laughs>
0: Jag undrar, alltså det, ja, usch, jag vet inte ens vad det var till. Alltså, jag höll på lite som på hobbynivå innan jag började jobba på stadsteatern. På. Alltså Professionellt så 1990 började jag på stadsteatern. Mm. Men jag höll ju på lite innan. och Jag tror nog att jag fick något betalt jobb. Men jag klassade inte det som att man var professionell då. Nej. Men eh, kan det kan ha varit någon form av informationsfilm. Någonting, gjorde Någon sorts teatral åldersminkning. Alltså ja. det var något sånt här. Ja. Bara hoppa in liksom. Och sen sen så, så fick jag jobb på stadsteaterna. Parallellt med det så höll jag på med det här med special effects mm.
1: Det var någonting du initialt höll på att i sidan av- Själva, ja, det är det, det jag, jag ville
0: göra. Mm. Men i Sverige så insåg jag ganska snabbt att ordet special effects då var ganska så här... Det var ett skällsord. Maskörerna, ja. eller folk i branschen, alltså teatermänniskor, de, de använde det lite som ett skällsord. Så när de hörde att man ville hålla på med det så var det lite så här de gjorde lite... Alltså de, de retade en lite grann för det. Så man kände att okay, tona ner det där, försök satsa på att lära masköryrket istället. Sen kan liksom använda teknikerna liksom. Mm. Mm. Att specialisera sig i Sverige gick inte då. Det går ju... På ett sätt går det ju nu. Nu är de lite mer vana vid det. Men då fanns det ingen som var specialiserad. Mm. Så, men hur länge höll du på att jobba på jag var där Första gången jag var där i 7-8 månader. Det var nämligen, så jag började jobba och hoppade in och som man säger, kör föreställning. Man bara hoppade in och sminkar. Eh. Och sen så åkte jag på studiebesök till LA mm-hmm. efter några månader, första gången Och hälsade på alla de här stora studierna Och så kände jag så att ah, men fan, man behöver inte vara bra för att jobba här Det finns ju folk liksom som knappt kan någonting som jobbar där Så att jag drog liksom dit efter att jag försökte se om jag kunde få in en fot liksom. Så jag hoppade av stadsteatern efter kanske sju,
2: åtta månader, nio månader kanske. Det var ganska ännu. ändå, modigt åt
0: Ja, men det, kände, det var ändå det jag ville göra liksom. mm. så att, eh... Hur gick det? Eh, nej det gick väl inte, alltså, jag fick ju massor med kontakter men det, utan arbetstillstånd går det inte riktigt nej, att jobba där så att, men det var ändå en bra grej att liksom släppa allt och dra dit och, och börja liksom känna sig för det. Liksom. Mm. och sen så öppnade det, liksom, det öppnade upp ett tänk för de har ett, om de, i USA var det väldigt mycket om någon, någon ringer och säger hej jag behöver en dinosaurie de var okej, okay, mera lera, mera material bara för dem men för mig så upp, jag har ingen aning jag hade ingen aning då nej och det känns att ja, det är sant. En, en dinosaurie är bara en större version av något litet. Alltså, det är ju ingen skillnad i teknik, det är Nej. bara större. Ja. Men så tänkte man inte då. Var man liksom, går från att göra en lösnäsa till att göra en helmask var stort. Och sen går större och så här, oj, vet inte hur man gör. Mm. Så det öppnade upp ett tänk som jag kände att ja, det är ju faktiskt bara en fråga om eh, pengar egentligen har tillgång till material. Mm. Så att det var bra, det lärde jag. Men sen så också med, de har massor med tekniker som man har läst om. Men som är liksom grundläggande tekniker för USA. Sen är England en helt annan. De har helt andra tekniker. Så mm. att... Men går man, äh, används äh, termer som lärling och sånt där också? När man kommer, ska försöka ja, ta sig in? Trainee har de ju där. Ja. Nu har jag aldrig sån, men, men det är ganska vanligt i England. Mm. Har du någon ni ser inte någon under dig som hjälper dig? Ja, jag har eller? haft många liksom, praktikanter och folk jag har lärt upp sådär det är svårigheten nu, men det är väl det nu kommer jag ju låta gammal, men det är ju det att det är svårt att hitta någon idag som är så engagerad
2: som det man kommer själv sig då
0: Jag vet inte om det är en generationsgrej. Delvis tror jag att det är en generationsgrej. Jag tror det är väldigt svårt att hitta någon som, är, som brinner för någonting idag. Annat än social media, liksom.
2: Ja, får... Alltså att in, få in, dem att in, lägga på YouTube. Snabbt, <laughs> ja, få... ja, men de vill, alla vill, synas, alla vill synas, ja. ja.
0: Och de vill, de vill inte slita. De vill säga, men vänta, jag vill göra något roligt. Mm. Ja, men det här jobbet är verkligen inte roligt om... Det är roligt om man siktar på slutresultatet och tänker på det hela tiden. Men det är som är knutan peruk. det är inte roligt att sitta knutan per ute 40 timmar. Liksom. Men det är, det är när man visualiserar vart man är på väg med det och vad det ska bli när det är klart. Det är det som är kul. Och det är samma sak här, att det är väldigt mycket slit och det är väldigt få personer som vill, vill lära sig det och är passionerade och är ska man säga, nyfikna nog. Mm. De, de vill ha en titel. Liksom. De vill eh, ha en. en en tjej som var som jag som var väldigt duktig som jag försökte lära upp och hon hade väldigt lätt för lärare lära sig hon ställde bra frågor hela tiden men hon väldigt snabbt, det gick bara några månader så skulle hon satsa på sin karriär okej okay. och det var varit såhär, vänta, okej okay. så hon slutade hos mig för att satsa på sin karriär det så, men... gick det en karriär nu? nej det gick inte, jag tror inte det gick så bra men, 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 men det var en enda här f- intressant syn på vad hennes karriär skulle vara jag tror att hennes karriär var att bli känd och etablerad maskör. Men att lära sig yrket kanske inte var lika
2: viktigt. Liksom. Alltså, jag brukar säga de här 10 000 timmar som man måste lägga in. Men så måste man ändå ha någon förvara, typ envishet. Och, kont- mm. och i din kan jag tänka på kontakter är så pass viktigt ändå. Men jag tror passionen lyser igenom. Jag har märkt det, för det
0: som jag har gemensamt med många som jag har lärt känna sedan 90-talet över hela världen det är att vi har en passion. Och den passionen delar man. Så att vi har vi har väldigt mycket kontakt med folk fortfarande. Där man, där man delar någonting mer än bara kunskap. Man vet att det finns en kärlek för någonting. Och då tycker man det är kul att liksom dela med sig eller ställa frågor. eller skicka, Om man har upptäckt någonting nytt så skickar man det vidare till folk. Och det är där jag saknar. Ja. Alltså att folk som verkligen brinner för det här. Liksom, inte brinner för, för, sin, för sin egen del utan brinner mer för hobbyn eller vad det nu blir ett jobbet. Liksom.
1: Ja, för att jag kan ju tänka mig som i många andra nörderier, någonstans måste det ju vara en ja, passionerad nörderi men har du, har du, du berättade om att förut fanns en gimmildhet mellan alltså man kan annars tro annars för att jag antar att ni är väldigt mycket frilansande ja,
0: konkurrera med ju precis, inte... det, inte, nej, nej. det där kommer lite grann tror jag från det fanns en maskör som började på 40-talet som heter Dick Smith som mm. gjorde Amadeus bland annat och vann Oscar för den han hittade på väldigt mycket tekniker eh, som vi fortfarande använder. Mm. Och hans, han mötte väldigt mycket motstånd när han började. För han var från East Coast i USA. Och när han vände sig till West Coast för att höra så ville de aldrig svara på någonting. Så han bestämdes för att alltid dela med sig. Så man kunde liksom, man kunde skicka brev till honom. där var ju långt innan e-mail. Mm. Eh, och han s- svarade på breven utförligt och skickade med liksom eh, saker han... Berätta, berätta om tekniker mm. kunna skicka prover till folk och han var väldigt engagerad. Mm. Eh, och det där liksom sitter kvar. Mm. Så att folk vill inte liksom hålla något hemligt, folk vill dela med sig. Ja, det är jättefett. Ja, så det, det, det är jätteskönt för är det liksom, det, Jag har hört någon gång någon som har sagt så, till no, alltså någon som har berättat för mig, jag frågade den där personen om något. med han sa att det var hemligt och jag bara men, det, det spelar ingen roll. Ingenting vi, vi kan är, konkurrens, är någon konkurrensfördel. Det är det konstnärliga som är viktigt.
1: Ja, för varje produktion eller varje grej du gör i en produktion är nästan till unik i alla fall. De här grejerna. Precis,
0: men materialen är samma. Ja. Alltså, oftast är det ju väldigt lite nya tekniker. Det är ja. mer hur man använder teknikerna. Liksom.
2: Alltså jag kan tänka mig från Stockholm till Hollywood, din yrkesroll. Där finns det betydligt fler som jobbar med det men här i Sverige. Hur ser det ut då? Vi, alltså, alla länder
0: har ju alla, alla marknader har ju Sin kvot av liksom, hur många de klarar av Jag tror vi, vi har nått
2: vår kvot Vi är väl 4-5 stycken kanske I kör då ja. mm. Något sånt Men alla exporteras ut eller? Ingen stannar kvar riktigt kvar
0: Jag har ju alltid rest mycket För, för mig har det varit så att jag har inte egentligen min. Jag tänkte på det nyligen nu När jag var Oscars nominerad Så tänkte jag så här, vad, vad Vad betyder det för mig och det, jag tror det har jag alltid velat ta. Sen när jag läste de första Fangoria Magazine så har jag alltid velat vara en del av branschen. Jag har aldrig känt mig riktigt så här. Svenska branschen har inte riktigt varit så tilltalande. För den, vi har inte det här i Sverige. Det är ju då vi är fem liksom. Men vi har inga möten att träffas och umgås liksom. Utan då har man London där vi har några mässor som man kan träffa folk på. Men den amerikanska branschen har liksom varit det jag läste om när jag började. Så det är den som har känt som att den vill jag kännas en del av. Liksom. Jag känner känna mig hemma i den just där i LA uh, och nu känner jag mig mer hemma nu, när, nu på Oscarsgren när jag mötte så mycket folk som jag sett upp till liksom, så var det så okej okay, nu, nu är jag hemma
2: liksom. jag kan tänka mig mentaliteten, någon som jobbar med din yrkesvåld där över gissa är så typ att, det är bra men en svensk som kommer där över kanske är lite mer exotisk kan det, vara, kan det mm. stämma?
0: Alltså jag var på True Detective i somras Det var lite roligt För då flög jag över till Arkansas liksom, Jag har aldrig varit i Mellanamerika eh, och, eh, och så får började prata med mig Så, här, och så bara, ah, men här: så, okay, så du svensk? Så, så du har gått skola här? då eller? Jag bara, Nej, jag är svensk De hade väldigt svårt att förstå <laughs> att jag, jag, alltså, jag flög från Sverige hit De förstod inte grejen För alla är amerikaner ja. Som har flygts in från LA eller New York så, de var så här, Svensk. Och det var så underligt för dem att någon kom från andra sidan jorden för att sminka. Liksom. Så att, eh... Men då
2: uppenbarligen är det för att eh, du alltså, det är sitt namn, men varför tar de inte någon i USA? Alltså? Jag tror det handlar mycket om
0: eh, Mike som jag jobbar åt. Han, han är som med, han är extremt envis har en väldigt eh, specifik estetik som han vill uppnå. Och, och han visste att vi har ganska lika estetik. Jag tycker han är bättre än vad jag är, men han, han säger det själv. Vi har ganska lika syn på hur vi gör våra jobb. Så att han ville ha in mig av den anledningen. Och även om det kostar Även
2: Han var ju med att betala mitt arbetstillstånd också. Så att, bara för att få in mig. Liksom. Ja, det får man ju tänka på. Sig. Framförallt i USA. Det är ju isumma arbetstillstånd. Det kostar en hel del. Mm. så alltså, är en grej, men nu pratar vi till typ, ja, folk som jobbar bakom kulisserna. Mm. Det ska vi också typ få till. Så att, det var väldigt
0: lyxigt att få någon att vilja ha en så mycket så att han ville
2: betala eh, arbetstillståndet. Vi delade på kostnaden, men det var ändå väldigt mycket pengar. Hur är det att jobba på en sån här... Jag har ju sett eh, tv-scenen förut. Mm. Jag är ett, en slavisk och en stort fan. Och det nya måste jag säga att det var en helt annan liga i sig. Men jag hade ingen armet att skulle prata med det som var flinket. Mm. Mm. <laughs> det var lite häftigt. Hur är det att komma dit där? Men jag får, ja, får intrycket att True det Detective kontra en Star Wars-produktion det är långt mileways när det gäller så här med deras budgetar och folk och team så att du var på Akensens när vi är ett helt anställda i sig också.
0: Ja visst, alltså, jo, men det är annorlunda på det. Alltså, det är både lika och olika. Om man jämför med en svensk produktion och True Detective eller Star Wars så är det jätteskillnader. Men det man har med de här produktionerna även om det är tv så är det ändå då att de förstår de ger en allt det man behöver för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. För det kostar ändå... det. Det kostar mycket pengar att göra det vi gör. Och det är ingen idé att snåla in, utan vi får det hela. Vi får en trailer, vi får allt vi behöver. Liksom. Och det är väl det som är skillnaden mellan kanske Sverige och de här internationella produktionerna. Star Wars, får, vi behöver inte mer än vad vi behöver. Så att, det är inte så att de ger oss mer. Det var ju bara att avdelningen på Star Wars, vi var väl 120 pers bara på Creatures. Eh, och på True Detective var vi fem stycken. Får man alltså, större
2: ansvar då till sig på, på, på Star Wars, men mer frihet på True Detective kanske?
0: Mm. Ja, det är mer nej, jag vet inte om det var mer frihet det var ju så specifikt jag sminkade med Herschel Ali hans sminkning, den skulle ju se ut på ett sätt jag fick en jag fick höra att när jag ska komma dit att den här sminkningen är väldigt specifik du, du ska göra på ett specifikt sätt så jag är lugnt. visa bara hur jag ska göra så jag vad, gör.
2: vad innebär ett specifikt sätt? Ja, alltså, är... hur,
0: han vill, hur han vill att man eh, sminkar den alltså, för att man limmar ju på gummidelar på ansiktet de kan ju bara limmas på rätt eller fel liksom. och sen eh, färgen när man använder och hur man, man kan säga att man målar, ett, man målar ett helt nytt ansikte på ansiktet efteråt
2: ja, mm. att man ska se äldre ut eller Ja vad? men också
0: för att man limmar på gummidelar som är enfärgade så man måste liksom lägga på allt det här som vi aldrig tänker på alla färger som, som vi inte registrerar normalt. Eh, men sen så fort jag kom dit och hade börjat sminka- så sa han så här, ah, gör vad du vill, bara bli bättre. Så då gjorde jag det, då började jag ändra på saker- och bara ah, lite mer finess här och försökte få det. Och det var rätt skönt, för då var det enda jag gjorde i tio veckor- att göra den sminkningen. Så att, då kände jag att jag hade jag någonting som, som jag kunde förbättra hela tiden. Att jag, ville att, jag hade ett mål varje dag, istället mm. för att bara komma in och göra det. Så var det så här, okay, men nu ska jag komma in och göra det bättre- än vad jag gjorde igår- Uh, och sen lite snabbare också men det, 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 det är lite si och så med det. Det, så är, är det Är
2: det levande material där som du handskas med? Eller ja, alltså
0: det, problemet är att man har väldigt sladdriga gummidelar som ja. är lite elastiska också ska man försöka få dem att passa på ansiktet när det inte finns några definitiva eh, tydliga eh, placeringar alltså de är ju något tydliga, vissa delar av dem men det är ändå så här, vi hade ganska stora delar också- som ska liksom uh, vridas runt halsen och så, här, och så Då har man vissa hållpunkter som man limmar mot. Men det är ändå lite så här, okej, okay, nu hamnar den så. Jag uh, måste släppa här och
2: det är mycket så här. Det, det... Mycket som kan gå fel. Ja, mycket eller? kan gå fel. Och själva inspelningen och sen när här filmar kan det vara något, någonting bara helt plötsligt är out of place- eller lossnar? Ja, lossna
0: kan det vara. Det är ja. Brev, ja, men det gjorde det faktiskt. Det, vi var, det var jättevarmt, det var 30 grader man 30 40- men, jag var så förvånat att ingenting släppte, men då en dag just när, jag inte, när vi inte var två på plats på inspelningen som min kollega hörde av så bara, nu har den släppt det direkt liksom Kaos han fick springa, ja, jag spela ja, Det är kaos. två dagar på scen, helvete Men vi filmar, vad
2: alltså, ja. fanns jag det show ja. man ska vara. Ja.
0: ja, men det är lite svårt det
2: Idag har man lite
0: eh, Idag kan man ju faktiskt använda digitala verktyg och gå in efteråt det är det att Vi har, har väldigt lite kontroll över det internationellt sett eftersom det är, är oftast läggs på de bolagen. Men jag, jag tycker att vi maskörer borde börja. Jag har börjat med det att kunna returskeda digitalt. Bara för att kunna ha den friheten. Om någonting går fel, så kan man, istället för att man går hem och har ångest i en vecka, så kan man gå hem och tänka så okay, jag fick lite mer jobb i post. Att fixa det. Liksom. För det, det, kom, det händer. Efter lunch, när man har haft lunchpaus och de har ätit, så börjar saker släppa i så här. Mm-hmm. Och då det är det då att de tar närbilder, så klart. Det är
1: det också en del kategori i yrket, så att säga: att, finns det någon de som bara jobbar med det? efterhandling. Det, efter ja,
0: det finns ju post, alltså folk inom Sydney, jag mm. kan inte alla termer Nej. för vad de gör. Men de där grejerna läggs ju oftast på eh, postbolag, liksom. Mm. Men jag vet inte vem där som har den sysslan. Men p- problemet man har med det, det är inte det att de inte kan. Att det, det, det är det att de har inte tränat ögonen när det gäller. Nej, den typen av detaljer. Typen av detaljer. Mm. Och dessutom har jag märkt, för jag gjorde faktiskt samma sak- på den här Boy vs. McEnroe-filmen. Mm-hmm. Och där hade inte jag sminkat. Jag hade svårt att se vad, vad man om ville. För jag har inte satt på delarna, så jag vet inte hur de ser ut. Nej. Så jag började titta på... på, på Stel, det var Stellan Skarsgård. Jag tittade på hans och på visade mig. Jag bara, men jag ser inte vad som är fel, liksom. Och, och det var rätt intressant, faktiskt. Man tycker man har tränat och Ändå kan man inte se det för att man inte varit där på plats-
1: Ja, just det, för det, det kan ju vara nog så viktigt ja. framförallt om man ser att det... Eller
0: ja, ingen annan än maskören själv kanske vet vad Precis, som... Precis, vet vad som ser. var fel och då, då letar man efter den. Det, man har ju minnet kvar liksom, mm. så man bara, jag kommer ihåg att det här var... Ja, nu ser jag det. Mm. Så att, men jag tycker det är en bra kunskap att ha. Jag försöker propagera bland mina kollegor att fler borde lära sig för det är inte speciellt svårt.
1: För att du är just... Uh... För du har, haft, du har ju som ett eget bolag som mm. har en massa anställda eller personer ja, som jobbar för det. Ja, Frilansare. Mm. Eh, och det startade någon gång på 90-talet? Ja, 96
0: eller? startade jag det. Aha. För jag var, jag var tillbaks på Stadsteatern från 94 till 96. Mm. Eh, så blev jag erbjuden fast jobb på Stadsteatern 96 och då sa jag upp mig. För jag, nej, det, det, nu är jag på fel Det är för lite betalt Nej, men det, var, det var mer då att då, 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 då fastnade jag där jag inte vill fastna Utan det var ett jättebra jobb att ha jag lär, Man lär sig mycket på jobbet med teater Men det var inte där jag ville vara liksom. Nej, det var långt ifrån special effects Precis, mm. och då kände jag så här Nu ska jag försöka glida över och börja frilansa men, men det är svårt att bara hoppa på frilans Så jag körde halvtid ett tag på Stadsteatern och, och fick mer och mer jobb liksom Men sen, det, det går ju upp och ner när man är... är när man försöker etablera en sån här verksamhet i Sverige också- då är det lite fram och tillbaka. Jag har haft tur nu eftersom jag har utlandet också. Mm. Så fort jag tycker att det börjar bli lite- om det är lite tomt på jobb så är det bara ringa runt lite- så jag hittar jag alltid någonting. Men liksom.
2: mm. när du säger ring runt i din bak funkar det så att du har precis som av en agent eller manager? så det, Nej, det, det kan funka som jag har ingen. Jag vet inte så, det är inte så många som har det just inom special effects. Men, Hur kommer det sig då? Är det för att det...
0: Jag har frågat en del agenter. jag tror De vet inte riktigt- jag, Ofta så blir vi Vi blir engagerade av maskören På inspelningen alltså så att De representerar oftast maskörerna Så den som gör vanligt smink Och sen hamnar vi hamnar Ofta under dem Så de engagerar folk Så det är därför agenten inte behövs mm. Men det ibland så på True Detective så Där vet jag att de engagerade Mike liksom Utöver, där hade de engagerat sminket redan Och sen så Vill de ha någon specifikt för det Då, då gick de direkt till honom Men Nej, jag vet inte. Alltså, när jag jagar jobb så är det, jag känner jag ju så mycket folk. Så det är, bara, det är bara att kolla runt vad som händer i England. Så vilka produktioner är på gång. Okay, så hör man folk som. Det är några, man har ju några kontakter som vet liksom exakt vad som förs Sen är det bara att slänga iväg ett mejl till någon av de där och fråga om deras supervisors fråga behöver de någon är jag kan så mycket olika saker. Liksom.
2: Kan vara fördelat så när man väl är i smeten då är jag så att typ, men, du levererar vi får med dig.
0: Ja om jag vill men ofta är jag som drar. Liksom. Alltså... jag, jag så <laughs> sätter en gräns. Det svårare
2: svenskan ja, ja, bara Nej bara men jag
0: sätter en gräns tidsgräns. Ofta så jag sa fem veckor i ett lagom. Eh, känner jag i lagom ett, ett par månader kanske. Men sen känner jag att jag vill inte boka upp en för lång period. Så
2: när man är utomlands så är det, det är inte så glamoröst att vara utomlands. Hur mycket uppgar det då om man kollar på din kalender framöver Just för till, vad är det ja, du Nej,
0: nu försöker jag faktiskt hålla ner... Eh, jag har erbjudanden så jag skulle kunna vara uppbokad fram till hösten. Men jag tycker inte om att veta vad jag ska göra i höst. Det är det som är hela grejen med att vara freelancer. Om man är en frilansskäl så tror jag att man gillar ovissheten. För ovissheten kommer också med en, med en viss eh, en viss spänning. För att vad som helst kan komma. Ja, men som tror det var så förra året. Jag tog en paus, vi hade gjort... Eh, Förra året i rad hade vi gjort en amerikansk tv-serie som heter Genius- och förra året gjorde vi Antonio Banderas spela Picasso. Det gjorde vi allting i min studio och här i Stockholm- så filmar de i Budapest. Och det var helt slut. Kör efter det. det var så jäkla tungt. Jag hade gjort gräns först och sen direkt hoppade på Genius- så hade jag kört kanske sex månader, jättelånga dagar. Eh, och så tänkte jag, jag måste ta en paus. Nu tar jag en paus och så tackar jag inte ja till någonting. Nu vet jag inte hur länge jag behöver en paus, men jag tar en paus. Och så drog jag till LA för att vara säker på att jag hade en paus- Andra dagen i så Mike och frågar mig såhär, vad gör du i juli? Jag, 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 inte, jag har inte planerat något. Då vill jag vill du jobba i True Detective? Jag bara, ja, kanske. Ja, det borde kanske. du det ja, ja, Jag behöver en paus. Så jag tänkte, såhär, kom, för för
2: du jag trodde Detective innan. Du koll på det. Såhär. Ja,
0: jo, jag vet vad det är. Ja. Men, men jag tänkte mer så att jag utvilat till dess. Och så kände jag, ah, ja, men det är ju ändå en och en, och en halv månad till. Liksom. Men det, det, det tyckte jag var bra. Men sen, så förra året så hade jag väldigt mycket pauser. Jag ville, ville ta lite lugnare. Och nu är lite i samma känsla liksom. Jag håller på att göra Ture nu med
2: Robert Gustafsson Och
0: efter den är klar Om några veckor så Försöker jag hålla lite öppet
2: Åker du till LA? Är det där typ två dagar och sen? Ringer ja, igen. <laughs> nej, jag ska gå till LA igen
0: Men, men, nej, men det, det, det kan vara skönt Att inte ha allt uppbokat för det, det, finns en, det hände en grej för några år sedan jag skulle göra eh, Katla till Astrid Lindgrens värld Och den var, hade fått klartecken I typ, augusti tror jag Ett år var det nu var, 15, 15, 16. Nej, 15 var det. Så var jag på Star Wars på hösten. Och det var anledningen till att jag ville lämna Star Wars. Eh, Varför jag skulle hem och göra då hade jag redan fått en del av budgeten- och börjat designa så jag kunde inte hoppa av det heller. Eh, vilket jag tror all, nästan aldrig har gjort. Jag hoppa av ett projekt jag påbörjat. Men eh, så kände jag så här- shit, jag kan inte ens vara kvar på Star Wars- men jag måste göra cut Och då hade jag som sagt sex månader mellan att jag fick go- och mm. att jag skulle börja tillverka- och sen så typ en månad när jag skulle... Eh, jag hade en månad kvar på Star Wars innan jul. Då så får jag en förfrågan om jag vill jobba på Alien. Under våren. Och jag bara, åh, jag ska göra kattla. Jag bara, nej. Så tacka både Star Wars och Alien liksom. Men det är det där frågan om att... Ja, vänta, Alien kan komma om tre månader. Mm. Vi du åka till Australien och jobba på Alien? Det är den känslan som jag tycker är sköna. Att inte vara uppbokad för långt i För det kan komma vad som helst runt hörnet. Hur liksom. kändes det att tacka ner till den sånga? Alien var lite tungt. Ja, det var. Mm. Ja, Alien var tungt. Och sen en av Dark Knight-filmerna också. Sista. De två till två
2: tack- med
0: det. Oh, ja, de har fått tacka ner till. Jag
2: tackar inte till några andra. Paris och
0: Caribbean också. Men, men,
2: men om vi säger så här. Eh, tackar man men det kanske är upp typ andra grejer som du tackar ja till. Ja, det kommer ju andra
0: saker istället. Det är inte så att jag står utan
2: någon jobb. Det är nej, typ. nej. Nu är det här väldigt stora namn som alltså, vi mycket väl känner till och mm. ser ut till och har sett det. Var det drömmer? Finns det något projekt som du verkligen fan, det här vill jag verkligen, du släpper allting. Och, kan det vara någon Marvel-film eller något sånt där som är... Nej, inget Marvel-fan. Nej. <laughs> DC då, <laughs> mig.
0: Nej, Super är ingenting för mig. Uh, nej, alltså Alltså gräns var... För folk frågade mig runt guldbaggen också om, om liksom drömprojekt Jag bara, men detta gräns är jäkligt coolt egentligen. Det är bara det att man man, vi hade inte den typen av pre, pre-production på gränsen att man hade tid att sätta sig in i vad det skulle kunna bli utan det fick bli det det blev det var väldigt kort tid liksom. det var bara att slänga ihop något och, och titta på det och okay, är lite justeringar, det här är det det, det blir man liksom inte, det, fanns inte den, det kändes inte som den ambitionsnivån fanns från början det var liksom lite oklart vad ambitionsnivån var hade man vetat från början vad ambitionsnivån var, då hade det känts som att ja, jag coolt jobb. Nu var det mer så att okay, fem veckor gör det och så går vidare till nästa jobb. Eh, men sådana jobb är egentligen häftiga för det är väldigt ovanligt.
2: Tror du någonstans att det skulle bli en succé då? Nej,
0: väl, nej inte alls. Två
2: tolv affärsflyg äh, äh, var... nej, 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 inte alls. Jag tror inte det skulle bli någon bra alls. Men hade du känt på att någon gång kommer jag att stå av bli Oscar-nominerad för mitt. mitt min nej, min. alltså
0: så... jag har tänkt på hur oscar fungerar och det är väldigt mycket det här att man har rätt film. Alltså rätt sminkning är viktigt- men rätt sminkning utan rätt film- kommer aldrig få uppmärksamhet. Och så jag tänkte jag vad skulle hända om, om man hamnar i den situationen? Sen tror man inte riktigt så. För det var folk som hörde av sig till mig. Det var en kollega i England som mejlade mig- och sa du måste skicka det här till Oscars. Och jag sa, ja ah, okej, okay, jag gör väl som du säger. Liksom. Och sen hade de redan fått upp ögonen för- filmen. Men man, jag tänker i alla fall inte så. Alltså att, åh, det där skulle komma en Oscar Och sen var det först efteråt när vi hörde folk, när vi var på screening i LA och sådär, folk började prata med oss. Då, då var Dove och med så mer såhär, men okej, okay, det kanske var bra. Vi, vi ser det ju inte så. Vi, man var ganska fast i sin egen bubbla
2: just ja, då. man är ju det. Liksom. Så att då, jag har inte sett det utifrån på det sättet som jag har gjort sedan dess. Liksom. Jag tänkte också det här med jag inte säga idoler, men folk som du ser upp till och som är i samma yrkesroll som mm. dig. Mm. Har du träffat någon av här? Alltså? Ja, massor. Alltså jag jobbar för flera år. Du gör det också. Ah. Okay. Hur var det att träffa den här personen första gången då? Ja,
0: men det gjorde jag 1990 när jag åkte till Hela i gången Då träffade jag Rick Baker som är min idol. Han gjorde American Werewolf. Så att, och då var, det var väldigt overkligt alltså, att träffa honom. För man har sett bilder på honom, sett honom på video. Making Michael Jacksons thriller, med ah. så han menar så här. är liksom guden. Eh, så du har det fått ett var...
2: lärdom och det är någonting då så Ja, ah, jag jobbar med honom och...
0: sen. Jag jobbar med honom på Wolfman. Och det var också så här, det var väldigt surrealistiskt just för att det var en varusfilm. Och det var en varusfilm som gjorde att jag började, med Rick Baker som jag gjorde att jag började. Så det var verkligen första, inspel- första kvällen när vi sminkade Wolfman och var på set. Så vet, har de byggt upp in i en skog utanför Pinewood Studio som är byggt upp av någon anledning. Jag tror att de har byggt upp eh, marken, så är, alltså en fake mark för lite högre upp. För jag tror att de skulle lägga in ett vattenfall bakom som ville få en annan struktur på marken. Så vi står där. i känns som man är i en studio- fast man är utomhus mitt i natten. Och så ser man Emily Blunt där- och eh, regissören där. Eh, och, och så står jag och tittar på Wolf. Så är det, så här, det är lite coolt, Wolfman. Det är ljussatt. Liksom, det är verkligen filminspelning- mitt i natten. Och så ser jag Rick Baker komma och gående. Och då har jag verkligen så här. Det här är helt surrealistiskt. För han ser väldigt speciell ut- eh, och så jag också att det här är inte sant. Det var verkligen som man ville nypa sig själv och hör För man står med en wolf när man har gjort. Och så går idolen på andra sidan. Det var häftigt. Det, det, det var en rysning. Liksom. Ja. Så
1: det var häftigt. Ja. Men eh, det är mycket film såklart. Och du har jobbat mycket med teater. Mm. Eh, men vad jag har mig till så gör du även skulpturer. Typ
0: mm. till Madame Tussaud. Ja, precis. Jag jobbade ett tag på Madame Tussaud. Mm. Mycket för att det var en av de här... Eh, återigen, innan jag visste vad jag ville hålla på med- så Madame Tussauds verkligen coolt. Mm. Jag till London när jag var barn så, här, så tyckte jag det var häftigt med Madame Tussauds. Så när jag, när jag träffade folk när jag jobbade på Harry Potter- så träffade jag en massa mer folk som hade jobbat på mm. Tussauds- och svart, så jag sa, men hur, hur kommer man in där? Liksom? Uh, och så fick jag, något, kontakt, jag, tror jag fick en e-mailadress. Så då skickade jag bara dit och frågade hur man ansöker- för de har intagningsprover. Ja, ja. Uh, och då så fick jag komma på en intervju visa min portfolio. Och sen så skulle de bestämma sig för om jag fick göra det här intalningsprovet. För då får man betalt en vecka för, för skulpterat porträtt. Eh, och det var ju tre stycken som gjorde det. Eh, och det var. Eh, jag vet inte, ja, det var rätt läskigt. För då sitter man in. Jag är inte van att sitta så synligt bland andra skulptörer. Nej. Eh, för oftast när man jobbar inom, inom eh, Makeup Up Perfect så har man olika bord bara. Så man sitter i ett rum. så man Som liksom facear inte varandra. Men här är ju mer som en att leda alla fejsar samma håll för att ljuset kommer uppifrån liksom, på ett sätt. Så att alla, om man kliver in i det rummet så ser man alla skulpturerna samtidigt. Liksom. Mm. Och då satt vi längst fram såklart, vi som gjorde tester. Så alla kunde se våra skulpturer och då är man, de kanske var 8-10 skulptörer i det rummet. Så det var ju lite så här att man sitter där som nybörjare egentligen. Mm. BMA-bilar då? Mm-hmm. <laughs> klistrord man fick något så man fick nog välja på uh,
2: så men det, det var det är ganska tufft ändå så alltså, nu tänker man Clint så... Eastwood, när han är på sin prime eller när han är 90 bass liksom
0: ja nej men det var ju det var ja dirty harry såklart typ.
2: ja, ja. Är det släter ut så är det är lite lättare kanske. ja
0: men, nej, men det är faktiskt det är en teknik de är problemet var att de inte ville berätta riktigt vad tekniken gick ut på så att man det, man det man gjorde fel, tror jag alla gjorde fel det var att man rusade på bara och gör det man är van med bara slänger upp det man ser men de har en väldigt specifik teknik där de mäter sig fram via bilder och så.
2: Men det blev antagen då?
0: Ja, det är fem dagar sen så, så. Så, så här, i eftermiddag så ska vi berätta vilka som får, får jobb man bara, okej, okay, det har jag inte ens varit med om att man verkligen har en audition liksom, mm, på det mm. och sen efter lunch var vi tre stycken så jag fick jobb det roliga är att de, de var tre, många var de? fyra stycken senior sculptors som eller principlescopter som, eh, som bestämde då. Och då hade de en liten argumentation huruvida jag skulle få jobb. För en av dem tyckte att men han har ingen utbildning. Och en annan kille, men det inte jag heller. Men kolla på honom, han, han ser ju någonting. Liksom. Eh, jag tyckte inte jag gjorde det bra ifrån mig. Men, men de såg att jag hade någonting i alla fall. Och sen fick jag jobb. Eh, så då jobbade jag där i... Jag jobbade fyra månader första gången Bara skulptera kroppar Men det var väldigt lärorikt för de har som sagt väldigt mycket tekniker Så man lärde sig en annan princip också En annan sätt att, att Slappna av när man skulpterar Att låta det ta, man har fem veckor på sig skulpterar Jag brukar ha typ
2: fem dagar på mig Så att det är en helt annan tempo Man kan liksom låta saker vara ja, har, har något av det som du har gjort använts då I form av placera till ett ansiktshuvud nu? Ja
0: visst, flera kroppar gjorde, gjorde jag nu då? Oprah Winfrey gjorde jag sittande i en stol eh, så gjorde mycket de, de expanderade Madame Tussauds så det var väldigt mycket till Asien och till andra museum liksom. jag gjorde en holländsk DJ också kroppen till honom
2: eh, jag kommer inte ihåg vilka kropp jag gjorde så någonstans i världen kan man se dina koppstryggor mm, man kan se
0: mina händer också för att, <laughs> det, vi gjort, man gjuter nämligen av händerna på folk så man fick springa runt händer, fick man springa runt på, på i studion och leta efter folk som hade matchande händer Eh, och sen var det någon som kom och ville ha mina händer från tennisspelare så, att, eh, så jag har mina händer någonstans i Österrike tror jag. Okej. Inte lite weird, <laughs> Ja, okej Jag är väl van vid det laget, men. Kan <laughs> det vara en av de konstiga stycken som har hänt, här, är dina händer? Och... Nej, det, det tror jag inte, det hoppas jag inte
1: men... men har du jobbat, även jobbat Inom det gebitet som jag ömnar Inom musik Musikvideos och sånt
0: Ja, jag har jobbat med musik så Jag har faktiskt mm. skrivit en låt också Jag har gjort ganska mm. mycket kreativt så Jag har gjort mm. film och jag har gjort bok. Jag har skrivit ja. en låt med Irma Schultz för hundra år sedan. Mm. Eh, och sen har jag gjorde musikvideos. Mm. Pain var, en, jag tror det var den senaste. Pain, vad hette den låten? Vi gjorde en Alien Mask till en Pain-video. Mm-hmm. Eh, gjorde grejer till en Rock video också för massagen. Eh, och mer Aqua-video. Så det är länge sedan. Det, det finns det inga budgetar idag nej. till musikvideos. Det är det. Precis. Nej, det är det här var liksom millennieskiftet typ senast som jag gjorde någon musikvideo.
2: Men du är ju allsidig, det var före då du. Är det skruter eller smink eller något? Alltså jag, jag, jag gör ju allt inom det här gebitet men, men jag, det
0: känns som att där jag verkligen kan tillföra någonting känns som att sminka på plats som jag gjorde på True Detective. Där kände jag verkligen efter True Detective att jag, ja, jag är rätt, rätt bra på det här. Liksom. För att jag, jag fick en sminkning som var jäkligt bra från början att se lite bättre ut. Inte, inte att det hängde på mig alls Men jag gjorde i alla fall ingen katastrof av det eh, Och sen eh, skulptering Men skulptering känner jag Där känner jag mig mer frustrerad Det känns som att jag vill bli bättre hela tiden Så att, eh, det är mer prestationsångest Men jag tycker om att skulptera
1: finns det, finns det någonting inom gebitet som du ännu inte har gjort? Som du skulle börja förkåra dig i?
0: Alltså mer, mer tekniskt? Alltså, alltså hantverksmässigt? Eller någon typ av jobb? Liksom. Ja, kanske rent mer hantverksmässigt Eh, nej, Jag har ju gjort så jäkla mycket. Alltså det är det. Vi gjorde det här Abba vi gjorde porträtt till abba Museet. Just det, just. Det. Eh, och det är första gången jag är med och skulptade. Alltså, det var mitt jobb. Jag gjorde absolut inte allting själv. Eh, men det är första gången jag uttalet med och skulpterar ansikten på, på det sättet. Jag hade en tjej från Tuså som skulpterade huvudna och sen så eh, gjorde jag testhuvud och sen så. Eh, korrigera dem. Mm. För att när man gör vaxhuvudet som de gör i England på Tussaud så kan de korrigera vaxhuvet. Men vi gjorde dem med silikon så vi kunde inte göra det. Så vi var tvungna att göra ett provhuvud. Mm. Och sen korrigera. Och då känner jag så här hjälp, det här är ju För nu sitter jag här med jag tror att jag har en kunskap. Men jag kände ett tag där att jag var liksom, att jag litade för mycket på min instinkt istället för, för att mäta mig fram som de gör. Och sen tror jag halvvägs i produktionen så kommer en Björn Uves och säger att det här ska bli de bästa porträtten som någonsin har gjorts. <laughs> jag bara, men herregud, jag har ju aldrig gjort det här förut. <laughs> det var då, jag känner jag. Det jag. var, var, var,
2: var okej, okay, det var en liten liksom. Det bara förtroende. Ja, eller? så att jag
0: bara, okej. Okay. Men nu hade ju Tussauds gjort det på ABBA-figurer, de var inte så bra. Så det var inte så svårt egentligen. Men, men det, det är ofta att jag har fått göra sådana här som att uh, vid spitting image varianter för 90, i slutet av 90-talet uh, gjorde Avenue Q som är en musikal, som mm. är som Sesame street dock jag har aldrig gjort det heller så väldigt mycket sådana jobb där jag, där jag aldrig har gjort det men jag ska ändå göra det lika bra som de som, som har är profsern, gjort, det. Som mm. gjort det bara gör det mm. så där har jag hamnat ganska mycket och jag känner att jag har lyckats ganska bra för det, i slutändan handlar om estetik det handlar är bara teknik teknik kan man alltid liksom, hyra in folk som kan bättre eller sen är det bara att sätta ihop det, det, är det jag. jag tror jag är rätt bra på det på att inte ge mig liksom. när jag ser att någonting är fel så vill jag att det ska bli bra Precis, det här med
1: kreativa ja, att se. Ja, envishet också. Ja, men det verkar ju som att en röd tråd genom ditt liv är att du har varit väldigt ja. inte Du har inte glidit fram på någon räkmacka på något sätt, för du har jobbat stenhårt.
0: Ja, nej jag jobbar nog väldigt hårt. När folk frågar mig också så tror jag att om, det, om jag skulle skilja mig mot, gentemot någon annan- så är det nog att jag är envisare mm. och inte släpper in när jag tycker det är bra. Jag tror det är mer det eh, än att man skulle ha... liksom att man är bättre än någon, utan man är mer bara att jag ger inte upp. Men är
1: du också din bästa reviewer, så att säga? Du gör själva jobbet, men du
0: kan också vara väldigt kritisk. Och... Jag är väldigt kritisk till mitt jobb. Men problem man kan ha lite grann om man sitter själv, framförallt när man skulpterar, så man kan bli blind liksom, när man sitter och drar på med någonting för länge. Och det kan vara lite jobbigt att vara här själv. Då. Så nu, senaste veckorna här, så har jag skickat bilder till kollegor i mm. utomlands. Varför be om liksom, honest opinion. Men de blir väldigt nervösa. Vill du verkligen ha det? Ja, absolut. Säg vad det första du ser. För efter en stund så försvinner det. Man vänjer sig vid, vid det man tittar på. Så då fick jag lite feedback liksom. mm. För det är saker jag skulle ha sett Men jag skulle ha sett det för sent Vad ja, är för
2: så... konstruktiv kritik man får tillbaka då, som ett ja, men, ja, men
0: Det kan vara väldigt mycket ja, De där kinderna ser de ska, med lite fel form, liksom. de ska se ut så här eller såhär alltså Jag vill ha sådana specifika grejer när, när någon ser något fel Det är ju så som jag reagerar när jag ser någon skulptur kan vi säga, men vänta, Det där ser konstigt ut Jag kan inte riktigt säga vad lösningen är Men jag kan peka ut att det där området I ansiktet ser lite underligt ut För jag reagerar på det det är sånt man vill ha det för det gör man inte på sin egna grejer alltid för att man man blir hemmablind. Det kan vara så att de frågar dig också å andra sidan. så ja, men med skulpturverken var känsligt. Inte så många som vill vill ha kritik på sin skulptur. Jag tycker det är synd för när man sitter i samma rum och skulpterar så blir det automatiskt att man känner av om alltså man man vet om man har någon blick på den och då på något sätt kan man se den med andras ögon liksom. men när man sitter själv så blir man väldigt lätt så här kör man fast. Jag gör det i alla fall.
2: Så att du perfektionist och raslå det måste vara en urkombination. Ja, jo, det jobbet perfekt någonstans. Ja,
1: men. Du pratade lite om att återväxten är lite någon form av problem i alla fall mm. kanske i Sverige. Men, men om det ändå finns personer där ute som ändå har den där passionen eller viljan att komma in i branschen. Vad, det du har berättat genom hela det här avsnittet. Det finns så många exempel, men om du skulle bara summera det själv... Vad, vad, vad är de första stegen man ska göra?
0: Det man ska framförallt göra är att man ska inte förvänta sig att någon... Alltså det är många som verkar förvänta sig att någon ska ge en chans- eller någon ska titta på det man har gjort. Utan man ska göra det för att man tycker det är kul. Det är precis som att sparka boll. Liksom. Exakt samma grej. Eller lära gitarr, gitarr. Jag lärde gitarr när jag var tolv. Liksom, så att... Jag sitter inte lerigt här för att gå och visa någon, titta vad jag har gjort, utan man sitter och spelar för att det är kul, för att man vill bli bättre. Mm. Och just för att man tycker det är roligt. Och det är det, eller bara vänta på att någon ska bara skicka bild till med. Till jag har suttit och skulpterat i två år, eh, alla de här maskerna eller någonting. Men det är aldrig någon som gör det. Det är någon som oftast går i sminkskolor så hör man sig och säger hej, jag skulle vilja jobba med det du gör. Hur gör jag så säger jag det. Ja, men gör lite grejer hemma och sen så skickar bilden bild med. För ett skolprojekt i sig är ganska meningslöst för att de, är, de är så dikterade av skolorna. Så man kan inte se om någon har talang. Nej. Och sen hör jag aldrig av dem. Nej. Det är alltid så. Det är väldigt sällan någon hör av sig. Liksom. Man öppnar dörren och säger så här, jag vill titta på dina bilder om du gör lite saker. Sen hör man inte av dem. Sen så
2: hittar de andra vägar ja, ja. och gör något annat. Under detta listan ni som är in i branschen, om ni har gjort det själv i två så har ni värsta möjligheter. Man kontaktar ja. görarna med portföljen och <laughs> kollar vad jag har gjort. Nej, men jag har alltid <laughs> Som sagt, passion är intressant för alla
0: som har passion. Så om någon är passionerad och hör av sig och kan visa det så blir man ju direkt så åh oh, det är lite kul. För man delar ju någonting liksom. mm. Men det, där, det är det jag saknar Så mer, mer det här musik och sportattityden liksom, mm. Att man ska kämpa för att bli bra liksom. mm. För det, här, det här, alltså man blir aldrig bra på det här om man inte övar hela tiden Nej,
1: för jag tycker det är kul att du ändå nämner saker som verkligen sker i nutid Som
0: fortfarande gör lite skraj Men det gör, gör det och det gör det bra jobb liksom. mm. Jo, men sen också, jag övar hela tiden jag har, jag har lämnat en lucka nu Jag ska ta har jag lämnat en liten lucka som, För att jag ska kunna skuptera klart Några grejer som jag vill skuptera klart För min skull mm. Som är mer så här fanprojekt som jag vill göra uh-huh. Jag tror att man alltid måste ha det man måste ju tycka att det är kul också ja, de, verkligen. Om man bara deadlines hela tiden Då, då tröttnar man så man måste ju göra saker som också stimulerar en. Liksom. Ja. De här fanprojekten då, är det någonting du säljer i sin eller Har du
2: mest i din ägodel? Nej, det är mer att jag vill
0: göra. Mycket handlar om att man... man jag, jag längtar efter den dagen. Jag gör någonting där jag känner sig, ja, där satt den. Där är, alltså, det är det man kämpar för hela tiden. Så de grejerna jag gör nu är mer såna grejer. Att jag gör det för att se liksom hur, hur nära jag kan komma. Så alien-konsten kan komma lite
2: längre fram. Ja, eller? Man Men, ja, man får se. Det inte omöjligt.
0: Ja, man får se. Nej men jag, jag tror det är viktigt att behålla passionen Och den, det är den man ska värna om också Att man inte sliter ut sig För den märker jag att den, den, den kan försvinna Om man bränner ut sig Så, så det är viktigt att behålla den Bärlkluka hård ja. ja, Jag tycker det var en som av, avslutning mm.
1: mm. Tack så jättemycket för att tack, tack så mycket Tack så mycket Gott folk för att du har lyssnat på Rockdudes nummer 86 med gästen Göran Lundström som jobbar som make artist inom filmvärlden. Nej, det här blir ett riktigt bra samtal rent generellt. Men också specifikt om alla roliga saker som han har varit med om under sin karriär. Nu tycker jag att ni kan gå in på våra sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Sök på Rockdudespodden. Och klicka på gilla-knappen eller varför inte till och med lämna en recension om vad du tycker om vår podcast. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar om vad du tycker om just det här avsnittet eller vad du tycker om vår podcast. Vi vill gärna att du fortsätter att skicka in tips på framtida ämnen eller framtida gäster som du vill höra mer om i Rockdudes. Gå in på vår Facebook-sida och skicka ett meddelande där. Eller om du hellre gillar att skicka gammal traditionell e-mail så kan du nå oss på rdsnabela rockdudes.se Gingen är inspelad av Jonas Hermansson Peter Månsson och Mia Kod Avsnittet är både inspelat och redigerat av Jonas Löv. Nästa avsnitt av Rockdudes då går vi tillbaka till musikbranschen igen och en bakgrundsfigur inom PR och gästens namn Ja, det får du reda på om du följer oss på sociala medier. Fram tills dess, rock on!